0: Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm mùa tí. Chúng ta vừa làm lễ sám hối theo định kỳ như truyền thống Phật giáo tại Việt Nam trong rất nhiều năm qua. Còn sống hôm nay tôi có cơ hội đọc tụng từ vi sám pháp quyển thứ hai. Trong quyển thứ hai này đã sám hối các nghiệp chướng do thân khẩu ý tạo ra một cách vô tình hay là cố tập bài sám hối đó đã cho chúng ta thấy rằng là tất cả những trở ngại nỗi khổ niềm đau nghịch cảnh bất hạnh bế tắc đều do Tất cả các hành vi của mình Hoặc là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Hoặc là do ý thức phối hợp với các giác quan này tạo ra Nhân đó, Sư Cô Chủ trì yêu cầu chúng tôi chia sẻ Về đề tài Sám Hóa Việc Chiếu Chúng tôi rất lấy làm quan hỷ vì đề tài này có chiều sâu đạo đức học phật giáo và xác định rất rõ rằng là ngay cả trong tình huống đời sống xã hội an bình thế giới hòa bình thịnh trị quốc thái dân an mưa hòa gió thuận và ta đang sống ở trong thuận cảnh không ai có thể cam đoan rằng mình chưa từng dính vào tội lỗi Và những sơ xuất Bản Kinh đã phân tích Về những tình huống Mà một hành động Được hiểu như là một nhân Đã gieo trồng trong quá khứ Hoặc là hiện tại này Sẽ trổ quả theo ba cách Tùy theo bản chất Và cái sự dụng tâm Ở mức độ nhiều hay ít Nặng hay nhẹ mà có những loại hành động sẽ trổ quả tức thời, Sáng vừa gieo, chiều có kết quả Có hành động gieo năm nay, sang năm hoặc nhiều năm sau gặt hái kết quả Có hành động đến cuối đời Có hành động sau khi ta tái sân với một kiếp sống khác Thì quả mới bắt đầu trổ Và cũng có nhiều loại hành động không phải chỉ một đời sau Mà nó trở thành là bất định Tùy theo điều kiện Môi trường và các chất xúc tác Mà chúng có thể kéo mặt Ở trong tiến trình tái sanh của chúng ta Ở nhiều kiếp về sau nữa Điều này đã lý giải rằng là Có những hành vi thiện ích Mà trong mấy mươi năm có mặt ở Trong cuộc đời Dầu lúc đó chưa biết là Phật Hoặc là biết rồi ta gieo trồng hàng ngày hàng tháng hàng năm ấy thế mà ta vẫn chưa có kết quả trong tình huống đó nhiều người nảy sinh hoài nghi rằng nếu nhân quả đích thực là có thật thì tại sao cuộc đời của họ lẩm đẳng theo cơ cấu họa vô đơn trí mà lẽ ra theo nhân quả họ phải được hưởng những giá trị và những thành quả tích cực tất cả những hoài nghi như thế là do vì chúng ta chưa đào sâu về sự tương tác đa chiều của các hạt giống. ta tự hình dung nếu ta trồng một những loại cây như hoa màu thì việc mà nó kết trái hay tạo ra một cái mùa thu hoạch chỉ trong vòng dài ba tháng nhưng nếu ta lấy những cái hạt đậu xanh Ngâm vào trong nước phôi ba ngày sau Ta có giá để ăn Và nếu ta dùng những loại hóa chất kích thích Thì không phải là 3 ngày Chừng 3 tiếng Cho đến 7-8 giờ Là ta đã có thành quả Trong khi đó những cái loại cây dầu Đến 30 năm Mới cho chúng ta Bóng mát và tàn che Nhiều cây đại thụ cổ thụ cả trăm năm mới có thể hình thành ra một cái hình thù bóc dáng mà ta thấy ta lại có cái cảm giác say mê vì cái độ dài dặn cổ kính của nó do đó trong các loài thảo mộc và thực vật sự khác nhau về tính thời gian trong trổ quả và giá trị ứng dụng của nó còn có sai khác như thế thì cũng tương tự như vậy các hành động nghề nghiệp của con người làm cũng có những giá trị khác biệt một cách tương tự ta có thể quan niệm như thế này mỗi một việc làm lành công đức và xuất báo như là việc nạp thêm số tiền trong tài khoản của một ngân hàng nếu như ta mở theo định kỳ
1: lãi suất
0: hàng tháng hoặc hàng năm hoặc là nhiều nó một lần mà ta vừa chưa sử dụng lấy cái khoản lại của nó thì số tiền lại đó, đó được mặc nhiên hiểu là còn yêu nguyên tương tự như vậy các hạt giống gieo trồng phước báo nào chưa trổ quả không có nghĩa là mất ta chưa có cơ hội để sử dụng nó mà thôi hiểu được như thế đó thì cái ngân hàng công đức và phước báo được gieo trồng qua năm tháng ngày giờ sẽ tích tụ và đối với những tình huống ngặt nghèo ở trong cuộc đời khi con người phát khởi nên một sự chí kính chí thành qua lời niệm phật qua câu thần chú qua biến kinh phát nguyện rằng vượt tai qua nạn khỏi thì lúc đó những chất xúc tác như lời kinh câu thần chú Danh hiệu Phật Sẽ làm cho các hạt giống Đã được gieo trồng Có cơ hội trổ quả Ngay thời điểm chúng ta mong đề thì Nếu như ta không hề gieo trồng Bất kỳ một hạt giống tích cực Đạo đức Thiện lương Nhân từ Phúc báo Thì việc cầu nguyện Việc mong tha lực của Phật việc Chúng ta muốn có được phước báo Từ lời kinh Vẫn không đủ sức Giúp cho ta vượt qua được nỗi cứu khó Bởi vì quy luật nhân quả Là một cán cân rất công bằng. Các Đức Phật chưa bị Bồ Tát Dầu có thương tưởng chúng ta Cũng không thể nào cứu giúp Nếu chúng ta không tự cứu giúp mình Bằng các năng lực của Phước Báo Và những hạt giống nhân từ Phát xuất từ quan niệm đó đó thì việc gieo trồng phước báo của người Phật tử Không phải là một tiến trình mặt cả nhân quả Mà nhiều người vẫn còn có thói quen này Thì mình gieo trồng phước báo Cúng chùa, tạo tượng, Đức chuông, ấn tống, in kinh Hoặc là chia sẻ các bài pháp thoại dưới hình thức các VCD, DVD Ta thường có những cái lời quyển cầu Mà cái giá trị của sự quyển cầu đó Nó cao gấp nhiều lần so với hạt giống ta đầu tư Cái mặt cả này nó làm cho tâm của mình nó hơi hẹp lại Nhỏ đi Và do đó cái phước quả Trong hành động đạo đức đó Bị giới hạn và thu nhỏ Trong khi đó Trong các thầy kinh ở các chùa Sự quyển cầu Được diễn ra dưới hình thức là Một tiến trình hồi hướng công đức Trong đó đó Đối tượng chúng sinh Làm nền tảng và quan trọng hơn Trong khái niệm chúng sinh Nó bao gồm con người Các chủng loại động vật Và bao hàm luôn cả môi trường sinh thái Vốn là buồn phổi Của sự sống con người và muôn vật Khi tâm mình hướng về các loài như thế Sự rộng lượng của tâm được mở ra Và do vậy Dầu ta không cầu cho riêng bản thân mình Quả phước của đó vẫn trổ một cách cao hơn Như chúng ta đã mong đợi. Như vậy hồi hướng công đức Là một nghệ thuật để làm cho tâm mình Ngày càng sống mở Trên các hành vi công đức Hơn là mặc cả nhân quả Nó có một cái hướng mong cầu cho bản thân Như là một hệ quy chiếu Thì đây là những cái điểm Khác biệt cân bản Giữa hành vi thiện đức đạo đức Của người Phật tử chân chính Và một hành vi từ thiện Của những người muốn cho mình có những phước báo về sau này, ta thấy có sự khác biệt căn bản ở chỗ đó, dầu mình không cầu phước báo, quả phước vẫn gia tăng vì nhân quả tự nó diễn ra theo quy luật tự nhiên của chúng. Đây là điểm rất quan trọng ta cần lưu ý để hành vi đạo đức của mình đó, trong các hành động gieo trồng nó có kết quả sâu rộng và có ý nghĩa trị liệu quan trọng hơn sám hối diệt chứng bao gồm trước nhất là mọc lọt các nỗ lực làm mới đời sống đạo đức thông qua việc làm mới đời sống nhận thức sám hối là viết tắt của một cặp từ sám ma và hối quá sám ma là tiếng sinh viết hối quá là chữ hán được dịch nghĩa trực tiếp từ chữ sám ma như vậy, sám hối có nghĩa là bài tỏ về những hành vi có thể dẫn đến nỗi khổ, niềm đau cho thai nhân, cộng đồng, xã hội đã từng diễn ra trong quá khứ hay là hiện tại một cách vô tình hay là cố ý. Ảnh hưởng tiêu cực đó đối với thai nhân đã để lại một cái vết hằn và một loại ám ảnh ở trong lương tri và nhận thức của mình khi ta biết được đạo phật thì dầu cho các hành vi làm lỗi trước đây đó, không có ai phát hiện về phương diện luật pháp ta vẫn cảm thấy sai sức vì một hạt giống xấu đã được gieo trồng lâu ngày chạy tháng sẽ trổ quả và ta chính là người tiếp nhận tất cả các hậu quả tiêu cực của nó do đó nhận thức bất kỳ một điều gì sai thì phải phát khởi một cái tâm niệm dai sức Để hồi đầu Và không bao giờ tái phạm Lần thứ hai Ở trong tương lai Thì giá trị của sự sám hối đó Mới thật sự là có ý nghĩa Bài sám pháp từ bi Mà chúng ta có dịp vừa đọc tụng Có nguồn gốc Từ một điện tức Đó là Cái bản án hàm quan Của Tiều Thố Do viên án Lúc đó làm thẩm phán gây ra Trong một đời quá khứ Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư Tức là tác giả Của bài sáng pháp này Là một vị thẩm phán tối cao Liên minh Chính trực Nhưng trong tất cả các vụ án đó bản chất của sự liên minh về chính trực chưa đủ để quyết định và đảm bảo được rằng kết quả của những phán đoán trên tòa là chuẩn xác, bởi vì công tác tố tụng và diễn tiến của luật dựa trên các dữ liệu và bằng chứng có những tình huống tình ngay lý gian làm cho người bị quan uổng mặc dù mình không phải là tác giả tạo ra một điều không đúng với pháp luật do vì dựa vào những cái cứ liệu lúc đó đó ngài viên án đã xử tội chết cho tiểu thú mà vốn tiểu thú không phải là tác giả tiểu thú đã nỗ lực hết mình để minh quan nhưng vì không đủ bằng chứng để tự xóa cái đó hàng quan của mình Kết quả là ông đã phải bị chết một cách tức tưởi trong nỗi khổ và niềm ta. Thế Phật giáo thì một người chết ở trong tình huống bị oan ức nếu không học hạnh được buông xả thì nỗi thu hằn làm cho người đó bám víu và kéo dài tiến trình tái sinh. Cho nên trong suốt 10 kiếp ông muốn trả thù người đã tạo ra mối hàm oan cho mình là duyên Án nhưng không thành công lý do rất đơn giản là sau đời đó đó thì duyên Án đã trở thành một nhà sư đạo cao đức trọng tu tập hành trì với luật minh mật và hướng dẫn đời sống tâm linh cho quần chúng suốt cả chín kiếp liền và trong chín kiếp đó nhờ đạo đức nhân từ này Hạt giống quan thiên quán trái Đã không có cơ hội diễn ra Đến kiếp thứ 10 Thì Ngài Viên Án Trở thành là quốc sư Tên là Ngộ Đạt Sống vào thầy vua Đường Ý Tôn Vua Đường Ý Tôn Là một vị minh quân Lấy đạo đức của nhà Phật Làm cương lĩnh Để điều hành và quản trị quốc gia cho nên dân dân cơm no áo ấm lúa thấp được mùa và mọi phương tiện sinh hoạt đều được đủ đầy nạn khủng bố giặc chiến tranh hạn thù các loại thiên tai động đất sóng thần lũ lụt hạn hán mất mùa đều không có cơ hội diễn ra từ điểm này chúng ta thấy rằng là cái ảnh hưởng đạo đức và tâm linh của những người cầm cân nảy mực một quốc gia nếu có giá trị tích cực và tốt sẽ ảnh hưởng làm cho tất cả những người dân trong nước theo đó mà được an vui và hạnh phúc từ đó mà kinh dược sư đã dạy trong những tình huống thiên tai diễn ra gây ra cái chết của rất nhiều người dân vô tội Nạn khổ sở Bệnh dịch như là hậu quả tất yếu Của thiên tai Thì những vị Lãnh đạo quốc gia đó Phải thấy rất rõ rằng là nền tảng Phước báo và đề sống tâm Của mình có phần khiếp khuyết Thay vì quyền rủa Thì hãy làm Các hạt giống nhân từ Tu tập đạo đức Thọ trì kinh điển Mở lúa thóc Tặng cho dân nghèo Tạo điều kiện cho những người thất nghiệp Và cấp vốn Đầu tư cho các thành phần Trong xã hội Để những người đó có thể tự mình Dương lên trong cuộc sống Nhờ tạo và phát xuất từ một cái đạo đức Nhân từ như thế Thì cái cộng nghiệp về thiên tai Của một giai đoạn lịch sử Đối với một dân tộc Theo đó được giảm đi Một cách khá đáng kể Ngài Ngộ Đạt Do việc tu tập Giảm cân thứ Pháp lỗi lạc Cho nên vua đường ý tông Đã xem ngài như là buộc thầy Bất cứ lúc nào Ngài có giảng cân thứ Pháp Tại chùa An Quốc Thì nhà vua đều đến nghe chẳng những thế Vua còn ra lệnh Yêu cầu các vị quan chức đại thân Và những thần dân Lắng nghe theo phật Pháp, Pháp Để sống một cuộc đời an vui vì cảm mến đạo đức Và sự đóng góp Của quốc sư Ngộ Đạt Mà nhà vua đã tặng thưởng Cho Ngài Bằng một cái tòa pháp sư Làm toàn bằng trầm hương Gỗ quý Khi ngồi trên tòa trầm hương Ngộ Đạt quốc sư Khởi lên một ý niệm Thỏa mãn Hài lòng Và có một chút cống cao Về thành quả và những đặc súng Dành riêng cho mình Mà các tu sĩ Phật giáo khác Không có được Ngay lúc đó Kinh mô tả tiếp tục Hậu quả Của cái nỗi hàng hoang 10 Kiếp về trước Có cơ hội để sen tạp vào Kết quả là Trên đầu gối Của Ngài Ngộ Đạt Một một ghẻ lỡ lối Đau nhất có hình thù gương mặt người xuất hiện làm cho ngài đi đứng không yên cái khổ của thân thể vật lý đã ảnh hưởng và làm cản rất nhiều đối với đời sống tu tập và hành trì và dĩ nhiên tác động tiêu cực đến con đường hòa pháp trong thời còn là hàng di thì ngài Ngộ đạt tình cờ có gặp một vị Thầy có chứng bệnh cùi hủi, tên là Ca Nạc Ca Tôn tại một ngôi chùa ở Kinh Đô. Tất cả những người Phật tử, những người sang trọng, phú ý, gặp ông đều sao lắm và có cảm giác là kinh thương. Vì nghĩ rằng vị tăng Sĩ này phước báo kém cỏi cho nên thân phận và rơi vào cái cảnh tượng Kẻ dốc lửa lan khắp mình. là sợ việc giao lưu tiếp xúc có thể dẫn đến những chuyến bệnh truyền nhiễm. Cho nên họ là xa lánh. Trong lúc đó, ngài Ngộ Đạt lại có một thái độ rất là lo lắng, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn đến gần gũi, phục dịch, thăm viếng, hỏi han với tất cả tấm lòng tôn kính và giúp đỡ một cách rất là tận tình. Cụ hội ngộ tình cờ đó Để là một cái ấn tượng rất đẹp ở hai bên Vì tăng Sĩ bị chứng minh của đó Nói rằng Nếu sau này Thầy có gặp bất kỳ một chướng duyên gì Thì hãy nhớ là nên tìm ta Ở núi Củ Lũng, Bình Châu và Tây Thục Ta ở ngay cái khu vực Có hai cây tùng mắt làm ngõ để dẫn đường vào Đây là điều mà ta xin cam kết với Thầy Cho nên Bất cứ lúc nào cần đến Thì xin đừng miễn cưỡng Chỉ cần đến Ta sẽ giúp một cách rất tận tự Lúc đó, đó Thì Ngài Mộ đã không nghĩ gì đến Việc mà mình có thể nhờ vả Vị tăng sĩ bị chứng bệnh cùi hủ này Vì trong lúc nào Ngài chỉ có một tâm niệm duy nhất Là làm sao để giúp cho người bệnh vượt qua được cân bệnh của mình và làm cho những người có mặt xung quanh không nên có thái độ gồm nhóm mà dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử giữa nhà giàu và nghèo giữa người lành mạnh và kẻ bệnh tật như là gương hạnh của các vị bồ tát có mặt ở trong cuộc đời đầy dẫy đau thương và tập ách này khi cùng một ghẻ có mặt người làm lỡ lối đau nhất, Ngài Mô Đạt liền nhớ đến lời hứa ngày xưa, mặc dầu không biết là có thật hay không. Với niềm tin, Ngài đã lặn lội suốt mấy ngày trường, cuối cùng đã đến được cây tùng ở trên núi Củ Lũng, và Ngài gọi tên tôn giả Ca Nạc Ca Tôn, Tôn giả này xuất hiện với một gương mặt của một vị đạo sĩ thông dông thoát tục, gương mặt nhẹ nhàng, thư thái, an lạc và thảnh thê. Vừa gặp Ngài Ngộ Đạt, vị cao tân này đã nói rằng ta đã biết rằng lý do gì mà Thầy đã đến đây. Đó là một cái án quan của ngày xưa. Ngài Đạo Đạt chỉ vào đầu gối của mình Cục ghẻ đau nhất Như muốn đòi đền tỏi vị tôn giả yêu cầu Ngài Mộ Đạt Hãy ra bờ suối cây cảnh Và lúc sử dụng nước suối đó Quán tưởng rằng Đó là giọt nước từ bi Rửa lên cục ghẻ Không chỉ đơn thuần Có giá trị y học Để làm lành Vết thương Mà nó còn có giá trị để tháo gỡ một cái, nề, cái nghiệp quan khiêng đời trước Nghe theo lời giảng giải Mô Đạt Lấy nước Với lòng thành kính Vận chuyển pháp môn Quán từ bi Trên tâm tư hành động Và lúc đó Cuộc đó, kẻ phát ra một loại âm vang Mà ngay Mô Đạt Có cảm giác và nhận thức được rằng Ông là người Học rộng hiểu nhiều hẳn rằng đã từng đọc qua cái của ăn quán giang hồ giữa viên án và triệu thố của nhiều trăm năm về trước ta đây chính là triệu thố còn ông là viên án ngày xưa trước khi chết tôi đã từng kêu gọi ông hãy tha tội chết cho tôi vì tôi bị nỗi hồng quan rất lớn ông đã không nghe và kết quả là tôi đã bị chết một cách oan uổng bao nhiêu kiếp qua tôi đòi nợ hoài mà không được nhưng lần này ông trống cao ngã mạng trên sự hưởng thụ được sự tôn kính của nhà vua ta mới có cơ hội để trả thù xin đừng vội rửa nước lên trên mặt của tôi lúc đó ngài ngộ lạc vẫn thể lòng từ bi một cách mãnh liệt hơn nữa Và trong tâm thực của Ngài phát ra một tầng số tâm thức Mong cho hương linh của tiều thố Hãy quan hỷ nhận lời xin lỗi một cách thống thiết Và chân thành này Để cái ăn quán giang hồ ngày xưa được sửa bỏ Năm lần mười lượt nài nỉ Cuối cùng tiều thố đã chấp nhận những giọt nước từ bi tưới lên cục ghẻ đó Ghẻ dư lầm Thì Ngài ngổ đạt quay về là cái gốc Ở bên khỏi tùn Thì không thấy vị cao tăng đâu nữa Gọi khắp âm vang ấy thế mà vẫn không tìm được Ngài Ngài đã lặng lẽ trở về kinh đô Và từ đó con đường hoàng hóa Đã mang lại an vui hạnh phúc cho hàng trăm ngàn người Trung Quốc Trong thời vua Đường Ý Tôn Câu chuyện này được kết thúc tại đây Và sau đó Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư Cảm kích cảm độ Của một vị cao tăng Giả dạng là một tăng sĩ Bị bệnh cùi hối Để dẫn dụ Và hướng dẫn phương pháp vượt qua được nghiệp quan trái Bằng nghệ thuật sám hối từ đó Ngài Ngộ đáng đã viết ra phương pháp từ bi sám pháp này Do đó mà ta thấy lời lẽ trong lời pháp rất là thống thiết và chí thành Người đọc vào nó cảm thấy rung động trái tim Từ đó có những hành động muốn thay đổi cuộc đời của mình Bằng những nỗ lực chân chính để mong nghiêm cảm quá khứ được rơi rụng càng nhiều và càng tốt trong câu chuyện điểm tích vừa nêu ta học được một số bài học như sau to trầm hương là cái mà làm cho chúng ta ưa thích vì mùi hương là mùi dễ làm cho lỗ mũi có cảm giác dễ chịu từ đó ý thích trở nên thăng hoan cục ghẻ nở đó tạo ra mùi xú với khó chịu bởi sự tanh hôi của nó, Ta thấy cái cấu trúc của nhân quả, Trong ăn quán gian hồ, Thường diễn ra theo một cơ chế đối lập, Và lỗi trừ lẫn nhau. Cái quan ước ngày xưa, Là bởi vì viên thú Đã làm một cách rất là chính trực Nhưng chưa đủ trí tuệ, Để phán xét đâu là tình huống, Một người vi phạm độc thuật, và đâu là một tình huống người ta bị lầm và do đó kết quán xài. Việc nhận định không chuẩn xác có thể dẫn đến một hậu quả làm cho người bị quan chết một cách đau khổ. Mà theo tâm lý hậu Phật giáo, chết trong nỗi hàm quang chưa được quân xã, thì trước mắt người đó mắc sẽ không nhắm Và trong quá trình của sự chết như vậy, hư hồn của người đó, lãng quẳng đó đây Bám theo cái nơi Mà người tạo ra hàm quan của mình Đang cư trú Và cứ như vậy Hương linh đã tồn tại suốt 10 kiếp Nếu ta lấy Cái thời gian tuổi thọ Của duyên án Trung bình 60 năm một kiếp Thì chịu tiều thố Đã phải lãng quẳng Trong cảnh giới ngạ quỷ Đến 600 năm đây là một nỗi đau trong tiến trình tái sinh Do đó, từ đó ta học được bài học Là trong các mối quan hệ giao tế Đức Phật đã dạy trong Kinh Tạng Bali Thường diễn ra theo một tiến trình gồm ba giai đoạn Giai đoạn một được định nghĩa là vị ngọt Tức là niềm vui, hạnh phúc, hài lòng, thân quyến và tình thương Trở thành là cái chất liệu để cho các đối tác bao gồm chúng ta và những người trực tiếp liên hệ cộng sự, hợp tác với mình làm cho cả hai sung sướng và hạnh phúc nhưng rất tiếc ở trong đời sống xã hội do thiếu tu tập phần lớn chúng ta không có cách để kéo dài cái vị ngọt này suốt cả cuộc đời mà có nhiều người thì sống được với nó dài ba tháng dài ba năm là kết thúc sau đó phải dương lại giai đoạn hai cho cái gọi là vị đắng tức là sự mâu thuẫn sự va chạm sự không hài lòng ưng ý làm cho những người thanh thương trở nên hiềm khích và bất mãn lạnh nha từ đó dẫn đến những thái độ nói xấu phê bình chỉ trích tách ly kêu gọi sự phân hóa và diễn ra theo một cái cơ chế xung đột và loại trừ lẫn nhau theo công đức người A có mặt thì người B sẽ không đến người B có mặt thì người A không thèm hợp tác mặt trăng và mặt trời đêm và ngày sáng và tối trở thành là hai thái cực luôn luôn biệt lập với nhau tồn tại ở trong những cộng đồng, những môi trường sinh hoạt như thế, ta bị lâm vào một hoàn cảnh khổ mà kinh Phật gọi là oán tánh hội khổ, tức là không thích nhau mà phải gặp gỡ sinh hoạt dưới một mái nhà, trong một công sở, dưới một cộng đồng hay là cùng có mặt ở trong một quốc gia. Chính vì thế mà sự mâu thuẫn một cách ngấm ngầm hay công khai luôn luôn là nỗi đe dọa của đời sống hạnh phúc vì đám đó đã làm cho rất nhiều gia đình giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái anh chị em tình là nghĩ sớm giữa những người láng giềng đã không còn như ngày xưa đang sống ở trong vị ngọt nữa ở trong hoàn cảnh như thế thì một tâm lý thứ ba lại xuất hiện đó là xuất ly tức là người ta trong vì đánh cảm nhận khổ đau hoàn ngoại nhiều quá muốn thoát ra hoàn cảnh này cho nên họ có khuynh hướng lập ra một môi trường mới tìm kiếm một cái khuynh hướng mới tạo dựng lên một cái cơ sở mới hay là dẫn động mọi người đi tới một chỗ mới thì cái việc suốt ly đó, đó đã làm cho mâu thuẫn đến cái đỉnh điểm mà sự chấp nhận nó đã không còn nằm ở phạm vi sự chịu đựng của tâm lý nữa và do vậy đó cái nỗi khổ niềm đau bắt đầu không ạ do đó chúng ta thấy là trong tất cả những cái ăn quán giang hồ đó nó đều phát xuất từ cái việc sử dụng cái vị ngọt không đúng cách ví dụ trong thế giới giang hồ ăn không đồng chia không đều dẫn đến sự tranh chấp và kết quả là họ thanh toán và lỗi trừ lẫn nhau cho nên trong một giai đoạn vị ngọt chưa được là bao Lập tức diễn qua giai đoạn thứ hai là bị đánh Và ngay vì đánh đó sự xuất ly trở thành là những kẻ đối lập làm, làm cho cả hai đều bị tổn thất Trong quan hệ giữa vợ và chồng Nếu chỉ đơn thuần dựa trên yếu tố của ngoại hình hay Là điều kiện kinh tế Thì chắc chắn rằng là tình yêu đó Trong một thời gian rất ngắn không có cánh mà bay Ví dụ tình yêu đến bằng kinh tế Thì khi kinh tế bị khủng hoảng Tình yêu sẽ không còn nữa Hoặc là tình yêu đến bằng nhan sắc Hay là chủ nghĩa hình thức ngoại hình Thì khi cái vô thường của năm tháng Làm cho cái nét đẹp ngày xưa không còn như là ngày hôm nay Thì tình yêu đó cũng nặng mùi ra đi Và tất cả những gì đến với nhau Bằng sự mưu cầu, bằng tính toán Thì cái hương vị ngọt ngào của nó Dễ dàng là va chạm Những cái vơi của nhà Cũng dẫn đến một tình trạng bế tắc Theo lời Phật dạy Trong những hoàn cảnh Mà giá trị vị ngọt Tồn tại không lâu dài Thì trước khi rơi vào vị đắng Và dẫn đến sự chia tay Thì Đức Phật khuyên Tất cả mọi người Hãy giải tỏa Cái quan gúc Cái quan gúc của nhà Mà không đó, Nó sẽ tạo thành cái quan trái khác ở trong tương lai hoặc gần hoặc xa hoặc xa hơn nữa là chiếc xác do đó cái tinh thần buông xả là một trong những nghệ thuật rất quan trọng để giúp cho chúng ta sống được bình an hạnh phúc và không bị chướng duyên thử thách Tiều thố vì nói hàm quan cho nên đã không buông được cái tâm lý bế tắc này và phải làm kiếp ngạ quỷ đến 600 năm. Đó là một bất hạnh rất lớn. Trong cuộc sống, ta có thể là một người rất tốt, nhưng sự đánh giá, nhìn nhận của cuộc đời có thể ngược lại hoàn toàn. Đừng vì thế mà bực tức. Trong cơm bực tức, có nhiều người thề cay rửa độc đối tượng tạo ra qua kiên cho bình. Hoặc là người đó tự thề với lương tâm mình rằng Từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ dẫn theo một con đường tốt đó được Bỗng dưng từ một con người tốt trở thành một kẻ an phận thủ thường tiêu cực Và cái đó chính là sự chạy trốn trong bế tắc Đức Phật dạy chúng ta đối diện với những hiện thực như thế và chỉ cần quan niệm rằng lệ đánh giá của thai nhân đối với mình không phải chính là bản chất đời sống của ta. Có gì đâu phải ngại, có gì đâu phải sợ mà phải bỏ cái con đường lý tưởng mà mình đã đi rất có ý nghĩa và rất có niềm vui cho cuộc sống. Ta thử hình dung, nếu một họa sĩ biếm họa dùng một cây cọ với mực đen đỏ rất xấu tạo ra hình thù vóc dáng con tổng thống, thủ tướng hay là một nhân vật nào mà vị họa sĩ này không thích Có thể chính vì thế Mà nhân cách của người Bị biến họa Trở thành xấu như là bức tranh biến họa hay không Ai cũng thấy rất rõ Câu trả lời là không Chỉ cần liên tưởng như thế rằng Bản chất đời sống đạo đức của ta Khác hoàn toàn với những gì Được cuộc đời mô tả Thì có lý đâu Ta phải sợ hãi đến độ Là nghĩ mình là một phần của những gì được mô tả Từ đó ta mới rũ bỏ được Cái thân phận nạn nhân Ở trong sự phơi bình Chỉ trích Và sự hiểu sai của mọi người Sống được như thế Thì ta đang thực tập theo hạnh Vừa úy tức là không sợ hãi Của Bồ Tát Quan Thế Âm Và tinh thần Bi trí dũng Của đạo Phật nói chung Rất tiếc là tiêu thố đã không làm được như thế Cho nên thù thì chưa trả xong Nhưng tính cách nạn nhân Đã đeo đuổi ông suốt cả 10 kiếp trường Đó là điều bất hạnh. Bài học thứ hai Ta rút ra từ câu chuyện này Đó là Những người ôm lòng quán hẳn Muốn trả thù trả đũa một người xấu nào đó Thì biết rằng việc ôm mối hận đó chính là biến và hâm nóng tính các nạn nhân ở ta khi một lần nữa ta ôm 10 năm ta trở thành nạn nhân mười năm ta ôm một trăm năm ta sẽ trở thành kẻ bất hạnh một trăm năm nếu thật sự là kẻ biết thương yêu và chăm sóc hạnh phúc của mình thì việc rũ bỏ những nỗi hàm quan càng sớm càng tốt càng nhanh càng có ý nghĩa và do vậy Ta trở thành một kẻ rất là thông thoáng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và lãnh thề cái vị xử hình chung cho cái chiếc lá hoa hồng này Nó có hình hù của gai Và trên từng thân của nó cũng có gai Một cây hoa hồng đó Có thể trồng 6 tháng Nhanh hơn là 3 tháng Mà nó chỉ cho ta suốt một cả mùa như thế một vài cái hoa Số lượng gai Trên năng cây hồng Và những cái chày xước Ở trên những chiếc lá Có thể nhiều gấp trăm lần So với cái đẹp Và cái thành quả tốt nhất mà hoa hồng có thể cung cấp Tại sao ta không hướng đến hoa hồng Mà để cho tâm mình bận biểu vào những chiếc gai Từ chỗ đó Ta quan niệm như thế này Tốt và xấu Tích cực và tiêu cực Thuận dành nghịch Luôn luôn có mặt trong cuộc đời Như là những thực tại Đối với người yếu kém về tâm lý Và sự chịu đựng Mỗi một cây gai và những chiếc lá sằng sùi Như là hoa hồng Đi ngang qua cuộc đời của ta Trở thành bảo tát ta lúc như là sống thật Trở thành động địa Từ lúc như là động đốc Từ chính độ đến tre cho lệ Nên làm cho ta thấp điên bác đảo Trao ngã Và mất đến dài chục năm Vẫn chưa có thể vượt qua được Nỗi khủng hoảng do chính mình tạo ra Còn người có niềm tin Và cái nhìn tích cực hướng về cái giá trị đẹp nhất Của cây hoa hồng là hoa hồng Còn những cái không đáng mặt tâm Thì không nên Để lòng đạt giả. Sống được như thế Là ta biết mua cầu Hạnh phúc cho chính mình Và đây là nghệ thuật để duy trì Cái đội niềm an vui hạnh phúc Một cách lâu dài Trong đời sống muốn có nhiều Quán hạnh như chúng ta Bài học thứ ba Khi ta có những đóng góp Cho xã hội Qua các công tác từ thiện Nếu để khởi lên Một cái điểm hẳn diện tự hào Chẳng hạn như Ta là người ban ơn và người khác là người tiếp nhận ơn nghĩa của mình. Và ta kéo theo sau một thái độ tâm lý về sau này người đó phải đền ơn đáp nghĩa cho tôi. Ai mang những cái tâm thì như thế, thì việc làm làm nó, nó đã trở thành là một mưu cầu mặc cả về nhân quả. Giá trị đạo đức của nó vì thế giảm đi rất nhiều. Trong tình huống của Ngài Ngộ là Quốc Sư, suốt cả mười kiếp là một vị cao tăng, Sống rất là đàng hoàng đứng đắng Nhưng đến kiếp thứ 10 Do vì được vua tôn kính nâng lên tầm vóc một vị quốc sư Cho nên niềm hãnh diện tự hào Đã bắt đầu có mặt Và mặc dù cả 10 kiếp tu tập ngon là như vậy Chỉ có một cái tâm lý Tiêu cực nhỏ xuất hiện thôi Một hạt giống xấu trong quá khứ Có cơ hội Để bắt đầu cho hạt giống quá khứ Được trổ quả với hình thức là một cuộc kẻ Có hình đầu mắt của một con người Ta thấy rất rõ Là bất cứ lúc nào Lòng tham, sân, si Tâm lý tiêu cực Nhỏ dôi, ích kỷ Bắt đầu có mặt ở Trong tâm thức của mình Thì việc làm Phật sự của ta Lúc đó được định nghĩa Đồng hóa như là Ma sự do đó Phật sự và Ma sự chỉ khác nhau Ở cái tâm niệm và cái động cơ chân chính hay là tà nếu các việc làm tốt mà để cho danh vọng và những cái lợi ích vị kỷ của cái tôi khống chế và chi phó thì kết quả của các việc làm tốt đó sẽ bị teo hẹp lại một cách khá đáng kể cho nên người phật tử thường làm phật sự không có mưu cầu và sau khi làm xong thì hồi hướng công đức cho tất cả tha nhân và chúng sinh đây là điểm son rất đặc biệt Ở trong truyền thống đạo đức Dẫn thân từ thiện Của những người con Phật nói chung Bài học thứ tư Thì đứng trước một bế tắc Mà tâm pháp lớn như Ngài Hội đạo Quốc Sư Mặc dù lúc đó Ngài còn rất trẻ tuổi Đừng bao giờ hẳn diện tự hào rằng Ta là số một và là tất cả Cũng vì cái tâm lý Cái tôi số một đó mà cái quả báo số này nó có mặt ở trong hiện đời và ngài đã nhớ lại cái lời nhấn vũ ngày xưa của một vị tân sĩ bị cùi cho nên tìm đến đây để có thể tháo gỡ được cái quan trái của mình những chứng bệnh như thế được kinh điển nhà Phật gọi là bệnh nghiệp bệnh nghiệp khác với bệnh vật lý ở chỗ bệnh vật lý nó là kết quả tất yếu Của một trong những nguyên nhân sau đây Chẳng hạn Là xanh non Hoặc để đẻ muộn Trong lúc thọ thai suốt 9 tháng 10 ngày Người mẹ mang bào thai Đã không biết giữ, ăn uống Đã tiêu thụ những thực phẩm Không tốt cho thai nhi Chẳng hạn Là chất cay quá nhiều Rượu chè, thuốc Ma túy và nhiều độc tố khác có hại cho cơ thể kết quả là đứa con ở trong bào thai lãnh đủ hoặc là trong lúc mang thai người mẹ đó do những bức xúc xã hội đã có những tâm niệm nóng nảy sân hận thù hằn tức tối hoặc là trở nên rất là ích kỷ đã ảnh hưởng một cách trực tiếp đến tâm lý của đứa con và sau này nó tạo thành một phần cá tính của chúng ở trong tương lai và do đó khi sinh ra đứa con đó có nhiều dị tật ảnh hưởng hoặc là trên cơ thể hoặc là trên đánh tình nguyên nhân thứ hai có thể là trong suốt quá trình sự sống người đó có thể làm việc quá mức hay là ăn uống không đồng điều ngủ nghỉ không thích hợp không thể dùng thể thao hoặc là có khuyến hướng hưởng thụ quá mức Kết quả là sức khỏe bị giảm sút một cách khá đáng kể và chân chốc Hoặc là trong tình huống thứ ba Sống điều độ như do bị thiên tai tạc ấp Mà các phương tiện về thiên nhân Cảnh báo về thời tiết Và tất cả những cái diễn tiến tiêu cực của khí hậu người đó không có những phương tiện hiện đại này cho nên không tránh được từ xa kết quả là bệnh tật chết chóc và nhiều cái tiêu cực khác là có mặt thì đó là những cái bệnh trạng nó thuộc về cái quy luật vật lý tất yếu và tự nhiên diễn ra trên cơ thể của từng con người nhưng vẫn có những loại bệnh người bị bệnh hoàn toàn sống một cách rất là bài bản, có khoa học về sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tâm sinh lý và làm chủ được cảm xúc một cách rất là vui bình. ấy thế mà có những chứng bệnh không đâu vào đâu mà có thể dẫn đến sự nghiêm trọng, khổ đau, hoàng hoại ngày và đêm gặp thầy hay thuốc giỏi bệnh viện nổi tiếng ấy thế mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Đây là tình huống của Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư, cái đó được xem là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp thường có một gốc rễ trong một cái nỗi hàm quan hay là nhân quả chưa được kết thúc diễn ra trong một đời kiếp nào đó, trong quá khứ. Thì trong tình huống đó, kinh điển nhà Phật dạy chúng ta là phải sám hối, thì cái bệnh nghiệp đó mới được dứt trừ Nghệ thuật sám hối trong bản kinh này Và nhất là qua câu điện tức Về viên án và tiêu tố Thì ta thấy Là vị cao tăng tên là cana ca Đã hướng dẫn Ngài Mẫu Đạt Hãy vặn khể Những giọt nước từ bi Để rửa cái vết thương Của Cục ghẻ lợi chấp Ta thấy là ý niệm Về nước từ bi Buộc chúng ta phải thực tập quán tưởng về lòng từ bi trong lúc chúng ta sám hối để sửa bỏ hận thù. Hận thù được có mặt trên cơ chế là khi cái tôi của mình bị xúc phạm, cái tôi đó cảm giác là bị thất đố, cho nên mang một cái tâm niệm là muốn trả thù và cái tôi đó nó đeo đuổi đối tượng kẻ thù của mình không bao giờ tha và buông cũng giống như là cục năm trăm bám dính theo tất cả các loại kim loại và kết quả là khi gặp người đó ở bất kỳ nơi đâu nghe tên th- nghe tiếng thấy hình thì lòng căm phẳng, nỗi khổ niềm đau bắt đầu trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết kết quả là hành động người đó trở thành là ăn quán gian hồ với nhà thanh toán lội trừ lẫn nhà cho nên chỉ có lấy giọt nước từ bi để rửa và tẩy tất cả những nhiễm trùng của độc tham sân và si theo Đức Phật khi một người sống với tâm lý sân hận thì lúc đó kéo theo hai tâm lý phụ thuộc là tham và si tham ở đây nó là muốn giết muốn hại muốn chửi muốn phá muốn trộm hệ bánh xe và muốn làm cho đối tượng của mình thù ghét bị khách điên bác đảo sống lẫn quẩn và không thoát ra khỏi nỗi đau và ai đang sống trong một tình trạng nỗi tham khống chế hoàn thành muốn hại người khác thì cái tâm trạng đó được hiểu là lòng si mê vì việc tạo nghiệp xấu cho người khác kết quả ta phải hứng lấy và gánh chịu một trăm về phía mình do đó tưởng chừng như hại người trên đường kẻ có lòng tham và sân hại chính mình trước nhất do vậy mỗi một cái hành động để cho lòng tham sân và si chi phối thì nỗi đau đã bắt đầu có mặt và nối kết theo đuổi chúng ta cho đến lúc nào trổ quả thì thôi trong đó dùng giọt nước từ bi không phải là nước bình thường như chúng ta chế từ nước khoáng nước lọc hay là bất cứ loại nước suối nào mà mình phải nghĩ rằng là Trong mỗi tâm thức của con người đó Nó có một cái dòng tuôn chảy Như là nước kết nối với nước Không cùng tặng Lúc đó mỗi một tầng số Sống mang của tâm thức phát ra Từ bộ não Ta phải tập trung và quán lòng từ bi Trước nhất là đối với Những người thân, người thương Sau đó người dân nước lạ Và cuối cùng Là những kẻ hẳn thù Mặc dù mình không hề biết Tên tuổi và mặt mũi Của những người đó là ai Có thể ta đã khuyên Do đời sống trong tiến trình sanh tử Khi mà mình nhắm đến đó Tự tha quen trước Để cho hạt giống tường Với những tần số tâm thức được lan tỏa ra Ta dễ dàng thành công Vì trong cuộc đời Thương người thương của mình Dễ thương là thương người dương Khi mà thành công được với người thương Ta là người dưng Dễ dàng hơn vì nó đã có cái đà và kết quả là Ta áp dụng chung cùng công thức Cho những kẻ thù hận với mình Ngài ngộ đã bước sư Đã làm việc đó Với tất cả lòng thành Và trí kính Và kết quả là ông đã cảm nhận được Bằng cái tần số tâm thức Của hương hồn tiều uh, tiểu thốt Và biết rõ được Cái vụ án của người kiếp về trước Cho nên Đã tha thiết thẳng thành mong cho cái ăn quán ngày xưa được dứt bỏ do vậy học được cái phương pháp sám hối này ta trước nhất phải bài tỏ bằng lời nói của chính mình đối với bất kỳ ai mà mình đã từng tạo ra một mối hàm kích hay là một nỗi khổ niềm đau cho người kia ở trong dân gia việt nam thường có câu một cái giá bằng ba cái tác nó được hiểu như là bất kỳ một hành động hâm dọa nào Được để là cái nỗi đau Một cái rất là lớn nặng Ở cái người bị hâm dọa Khi ta đánh người đó bằng cái tác Người nó đau liền những thứ khác rồi có thể hết liền Thậm chí ngay trong những tình huống Bị thứ ta Bầm tiếng cả mặt Mũi tay chân và ban ngày sau nếu ta điều trị cái phương pháp Thì vết bầm đó Được hết đi còn cái giá là một hành động nhữ Hù, thăm dọa Thì người bị hâm Không biết rằng mình sẽ bị đau Vào bất cứ lúc nào Cho nên họ ôm cái tâm lý Bị nặng nhân Với cái là nỗi đau Sẽ hành thạng ngày và đêm Kết quả là ăn không ngon Ngủ không yên Suốt bao nhiêu thời gian trôi qua Của kiếp sống con người Cho nên nếu ta đã từng Có những lời thề cai, sửa độc, chủ yếm đói bất cứ một người nào đó mà mình không thích nhưng mà phản ứng âm quán trong thế giới giang hồn thì kể từ khi đọc được bài sáng pháp từ bi này ta phải mạnh dạng dùng giọt nước từ bi để rửa sạch những cái mối hận thù đó bằng không đó, nó sẽ đeo đuổi chúng ta như là quan hồn của tiểu thú đeo đuổi không buông không tha viên án mặc dù đã trở thành một nhà sư huống hồ chúng ta đều là những người phàm và kẻ tục lòng tham sân si còn rất nhiều nếu không chịu hóa đưa cái quan quốc đó thì hậu quả của ăn quán dân hồ này sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với ngài ngồi đặc quốc sư khi mà mình ngỏ lời một cách chân thành Đối với một người nào đã từng bị những nỗi hàm quan Thì trước sau gì là người ta cũng mở rộng lòng để tha thứ Đây là điều mà mình nên tin. Có nhiều người thù dai Trong lúc một mình xin lỗi đó Thì họ có vẻ là không hài lòng Nhưng mà khi về nhà Suy nghĩ lại Họ có thể bỏ qua Mặc dù không đủ mạnh dạng và bản lĩnh Để tuyên bố bằng lời nói bởi vì họ đã lỡ hiểu theo cái câu nói của người Trung Hoa Quân tử nhất ngôn Tức là đã nói là không rút lời lại Ai mà có cách ứng xử như thế Nhất là đối với sự thù hằn Và những điều không tốt Ta có thể kéo theo với thứ hai Theo dân dân Việt Nam Đó là quân tử dạ <cười> Bởi vì Đó là cách mà mình đã đem ở hôn điện đao chất chứa trong cuộc đời của mình cho nên không giả gì trở thành quân tử giả lúc đó ta phải trở thành một quân tử khôn quân tử khôn phải gồm có hai yếu tố trước nhất là quân tử mà quân tử theo đạo Phật có nghĩa là người có lòng rộng lượng tha thứ và dị tha khôn ở đây là lỡ ứng xử để duy trì cái hương vị ngọt hạnh phúc ở trong cuộc đời không dạy gì mà ôm cái hương vị đánh đắng nét mà nhậm như là một bồ hòn để làm ngọt do đó ta phải có yếu tố của tuệ giác mà khi yếu tố thời giác có mặt rồi đó thì cái nỗi đau đó nó giống như là một cái cây gai đang bị báo dính ở trong trái tim như là cái bàn tay đang nắm như thế này thì tuệ giác sẽ giúp cho mình buông cái độ đau vì mỗi một cây gai bám vào trong trái tim cảm xúc và nhận thức Làm cho trái tim đó rỉ máu hàng giây, phút, ngày, giờ Cho đến lúc nào ta buông nó thì thôi Cho nên tội giác sẽ giúp cho ta buông nó bằng cách là mở cái lòng bàn tay ra Nó sẽ rớt xuống một cách rất là dễ dàng Trong hình thù vật lý của những cái vật dính bám víu Việc sơ của nó chỉ là một động tác co mở nhưng ở trong sự bám víu của tâm đó Động tác mở ra không phải là đơn giản Vì cái gút của tâm nó không có hình tượng vũt dáng Tưởng chừng như là không có gì cả Nhưng mà một cái yếu tố xúc tác nho nhỏ Có mặt thôi Thì toàn bộ nỗi đau trong quá khứ sẽ bắt đầu hiện về Trở thành nỗi ám ảnh không chế ta nhiều lắm Cho nên phải vượt qua được cái tôi của mình phải vượt qua được những mối hiểm tiết thì ta mới có thể buông và động tác buông đó chỉ là một tích tắc của một sát nạn đơn vị nhỏ nhất của thời gian muốn làm được cái việc khôn ngoan tội giác này thì ba yếu tố như vừa nói là rộng lượng tha thứ và dị tha Săn tử khi mà mình nhắm đến đối tượng thân quen trước để cho hạt giống từ quy với những tần số tâm thức được lan tỏa ra Ta dễ dàng thành công Vì trong cuộc đời Thương người thương của mình Dễ thương là thương người dưng Khi mà thành công được với người thương Ta là người dưng Dễ dàng hơn vì ta đã có cái đà Và kết quả là Ta áp dụng chung cùng công thức Cho những kẻ thù hẳn với mình Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư Đã làm việc đó Với tất cả lòng thành và trí kính và kết quả là ông đã cảm nhận được bằng cái tần số tâm thức của hương hồn tiều, uh, tiều thố và biết rõ được cái vụ án của người kiếp về trước cho nên đã tha thiết thẳng thành mong cho cái ăn quán ngày xưa được dứt bỏ do vậy học được cái phương pháp sám hối này ta trước nhất phải bài tỏ Bằng lời nói của chính mình Đối bất kỳ ai Mà mình đã từng tạo ra Một mối hàm kích Hay là một nỗi khổ niềm đau Cho người kia Ở trong dân gian Việt Nam thường có câu Một cái giá Bằng ba cái tác Nó được hiểu như Là bất kỳ một hành động hăm dọa nào Được đấy là cái nỗi đau Một cái rất là lớn nặng Ở cái người bị hâm dọa khi ta đánh đi đó bằng cái tác, người ta đau liền những thứ khác rồi có thể hết liệt Thậm chí ngay trong những tình huống bị thương ta, bầm tiếng cả mặt, mũi, tay chân, và ba ngày sau, nếu ta điều trị cái phương pháp, thì vết bầm đó được hết đi. Còn cái giá là một than nhữ, hù, hăm dọa, cái người bị hâm, không biết rằng mình sẽ bị đau vào bất cứ lúc nào cho nên họ ôm cái tâm lý bị nạn nhân với cái cách là nỗi đau sẽ hành hạ ngày và đêm kết quả là ăn không ngon ngủ không yên suốt bao nhiêu thời gian trôi qua của kiếp sống con người cho nên nếu ta đã từng có những lời thề cay rửa độc chủ yếm đói bất cứ một người nào đó mà mình không thích như là một phản ứng ăn quán trong thế giới giang hồ thì kể từ khi đọc được bài sám pháp từ bi này, ta phải mạnh dạn dùng giọt nước từ bi để rửa sạch những cái mối hành thù đó. bằng không đó nó sẽ đeo đuổi chúng ta như là quan hồn của tiều thú, đeo đuổi không buông không tha, viên án mặc dù đã trở thành một nhà sư, hú hồ chúng ta đều là những người vào và kẻ tội lòng tham sân si còn rất nhiều nếu không chịu quá được cái quan quốc đó thì hậu quả của ăn quán dân hồ này sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với ngày ngồi đạo Quốc sư khi mà mình là ngỏ lời một cách chân thành đối với một người nào đã từng bị những nỗi hàm quan thì trước sau gì là người ta cũng mở rộng lòng để tha thứ đây là điều mình nên tính Có nhiều người thù dai Trong lúc mà mình xin lỗi đó, Thì họ có vẻ là không hài lòng Nhưng mà khi về nhà Suy đi nghĩ lại Họ có thể bỏ qua Mặc dù không đủ mệnh dạng Và bản lĩnh để tuyên bố bằng lời nói Bởi vì Họ đã lỡ Hiểu theo cái câu nói của người Trung Hoa Quân tử nhất ngôn tức là đã nói là không rút lời lại Ai mà có cách ứng xử như thế Nhất là đối với sự thù hằn Và những điều không tốt Ta có thể kéo theo với thứ hai Theo dân cho Việt Nam Đó là quân tử dạy Bởi vì Đó là cách mà mình đã đem mở khổ niệm đạo chất chứa trong cuộc đời của mình Cho nên không giải gì trở thành quân tử giải Lúc đó ta phải trở thành một quân tử khôn Quân tử khôn Phải gần có hai yếu tố Trước nhất là quân tử Mà quân tử theo Đạo Phật Có nghĩa là người có lòng Rộng lượng, tha thứ Và dị tha Khôn ở đây là lỗi Ứng xử để duy trì Cái hương vị ngọt hạnh phúc ở Trong cuộc đời Không dạy gì mà ơn cái hương vị đánh Đắng, đắng ngét Mà ngậm như là một bồ hòn Để làm ngọt và đó ta phải có yếu tố của tuệ giác mà khi yếu tố thời giác có mặt rồi đó thì cái nỗi đau đó nó giống như là một cái cây gai đang bị bám víu ở trong trái tim như là cái bàn tay đang nắm như thế này thì tuệ giác sẽ giúp cho mình buông cái nỗi đau vì mỗi một cây gai bám vào trong trái tim cảm xúc và nhận thức làm cho trái tim đó rỉ máu hàng giây phút ngày giờ cho đến lúc nào ta buông nó thì thôi Cho nên tờ giác sĩ giúp chúng ta buông nó bằng cách là mở cái lòng bàn tay ra Nó sẽ rớt xuống một cách rất là dễ dàng Trong hình thù vật lý của những cái vật dính bám víu Việc rơi của nó chỉ là một động tác co mở Nhưng ở trong sự bám víu của tâm đó Động tác mở ra không phải là đơn giản Vì cái gút của tâm nó không có hình thù vũt dáng Tưởng chừng như là không có gì cả nhưng mà một cái yếu tố xúc tác nho nhỏ, có mặt thôi Thì toàn bộ nỗi đau trong quá khứ sẽ bắt đầu hiện về Trở thành nỗi ám ảnh, không chế ta nhiều lắm Cho nên phải dựa qua được cái tôi của mình Phải dựa qua được những mối hiền kích Thì ta mới có thể buông Và động tác buông đó chỉ là một tích tắc Của một sát nạn từ đơn vị nhỏ nhất của thời gian muốn làm được cái việc khôn ngoan tội giác này thì ba yếu tố như vừa nói là rộng lượng, tha thứ và dị tha. Rộng lượng thì quý vị có thể hình dung như là Đức Phật Di Lặc đang ngồi ở bên góc phải của chùa Liên Hoa này. Ta thấy là ngài có một cái bụng to tướng các bạn. Theo cái nền văn hóa nhân tướng học của người trung quốc người bụng to là người nhân hậu bụng to là tượng trưng cho sự chứa nhốt nhiều thật là nhiều vì không ảnh hưởng đến bệnh tật chứ đừng bắt chứa uống bia mà bụng to là có nước là, là, là tiêu hoặc là ăn nhiều ngủ nhiều bụng to là tốn tiền mà phải để cho cái tâm mình rỗng lượng thì cái sự chịu đựng sẽ bắt đầu có mặt và muốn có được sự độ lượng như thế đó, Thì ta học thêm một đức tính thứ hai Rất là ấn tượng Ở đức Phật Đó là nụ cười toe thét Nụ cười quan hỷ Nụ cười không để lại Bất cứ một nỗi đau nào trong lòng Chứ còn nếu mình ghi vào trong bụng không Bụng mình nên trương sinh lên Có ngày mình nở tụt Do đó khi mà mình sống lưỡng đó, Thì không nên giữ lại sự nghiệp kích Bởi vì sự đè nén có tác hại rất nhiều lần so với sự phóng thích và đó, đó nở một nụ cười trên môi nó tạo một cách sức tác để cho tâm lý của mình được thoải mái và nhẹ nhàng ta cứ hình dung mỗi một bế tắc nó giống như là khói có dày đặc ở trong căn phòng mà nhà với những cái cửa cái và những cửa sổ bị đóng kích nếu Ta không phá vỡ kiếm này chui ra Trong vòng đôi bao phút Cây chết sẽ có mặt Cũng như thế Ai ôi lòng sân hạn thù Sẽ tự sát mình Ở trong sát ta mà thôi Thì lúc đó ta phải mở những cái cánh cửa Của dòng rộng, rộng đường tha thứ Với niềm vui và nụ cười Để cho nỗi khổ niềm đau Trong cuộc đời sớm đi qua Và không bao giờ còn nữa Cái gì đã là quá khứ rồi thì hãy khép kính nó với quá khứ Không nên nhắc lại Vì nhắc lại nỗi đau sẽ có mặt Thêm một lần nữa Đây là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy Là hiện tại lạc trú Tức là sống ở trong những giây phút Của đời sống hiện tại Hài lòng với nó Để cho thân và tâm Có mặt cùng một chỗ Quá khứ với những ký ức Sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau Sống dậy thêm một lần nữa Quá khứ với những hồi tưởng về niềm vui Tạo ra một cái tâm lý nối tiếc Và năng lực đối tiếc này Giết chết và thiêu đốt Tất cả những gì đang có mặt ở hiện tại Cho nên bất kỳ một ký ức gì Dù tốt hay tiêu cực ở quá khứ Đều không nên Và nhờ đó ta khép kính quá khứ Với những nỗi đau của nó Sống trong hiện tại với sự rộng lượng Hỷ xả tức là niềm vui Buông bỏ không bận thù thì ta trở thành là một bậc vị tha, Cho nên, khi một người nào đó có lỗi lầm và xin ta tha thứ bỏ qua, Thì tinh thần đạo lý nhà Phật cho phép và khích lệ mình, Đừng nên ôm quá nặng, vì như thế không có lệ cho cả hai bên. Do vậy, ứng xử một cách khôn ngoan là ứng xử trong hỷ xã nếu ta vận dụng được lòng từ bi trong tất cả các mối quan hệ giao tế thì ta sẽ có một cái tâm lý ghét theo sau là hỷ sản người không có lòng từ bi thì khó bu được hàng thù lắm ai đánh mình một cái thật đau ta phải đánh lại bằng một cái rưỡi để người đó sợ mà không dám ăn hiếp mình lần thứ hai ta có thể dùng một cái bạo động lớn hơn để ước chế và đè nén dẹp tắt một cái bạo động nhỏ hơn đây là phản ứng của những cuộc đấu tranh giai cấp Phản ứng của những cái phương pháp Chùm trị khủng bố mà ta đã từng thấy ở Trong lịch sử của loài người Còn Đạo Phật thì dạy Lấy từ bi Vì từ bi đó nó có một cái năng lực Chuyển quá hạnh thù Và đây là cái nghề thuật là Chuyển quá nỗi khổ niềm đau một cách lớn nhất Trong Kinh còn Kế Một cái câu chuyện Rất là ấn tượng Mà ở trong chùa Long Hoa này ở trên bức tượng Cái giải hình thứ hai Bức ảnh thứ tư Nó có ý nghĩa điện tích đó Ở bên trái là có một con khỉ Bên phải có một con voi Con khỉ thì có một điện tích khác Tại vì con voi đó Nó phát sức từ một điện tích Là khi A xà thế Ôm lòng hiểm độc Xón môi để làm vua sớm hơn mặc dù cha rất là thương tưởng mình ông đã kết cấu với đề bài đặt ra người muốn thay vai trò lãnh đạo tăng đoàn của đức phật đã trở thành một vị nhật tăng một bên làm nịch tử với cha một bên đó là nịch tăng hệ thầy phối hợp với nhau đã làm cho cuộc đời trở nên rất nhiều tang thương và khổ lị. Ông đã kết cấu với a xà thế để cho con voi sai lòng hung hãn lớn Với nghiền nát đức Phật ra thành từng mảnh. Khi con voi sai đó lao tới đức Phật, thì tôn giả A nan và nhiều vị tỳ kheo có mặt lúc bây giờ rất là ngần ngại yêu cầu đức Phật hãy chạy đi về phía sau các vị đệ tử này sẽ chấn thụ phía trước nếu có bệnh hại gì thì các ngài sẽ hy sinh thế dùng cho đức phật đức phật đã thể hiện một cách rất là thản nhiên với nụ cười lòng từ bi giàu dạ nói với các đệ tử rằng các vị hãy dừng lại tại chỗ đừng hoảng hốt bởi những sợ hãi không cần thiết con voi này sẽ được ta hóa độ đó khi càng tiến gần thì sự hung hãn của đó giảm đi từ 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 đến độ nó không còn bất kỳ một sự hung hãn nào nữa từ một con vật bất trị trong điên cuồng do sủ gây ra nó đã trở thành một con rất là hiền lương đứng lên bằng đôi chân sau của đó, và hai chân trước chụm lại như tư thế chúng ta đang chấp lại lòng bàn tay xá lại đức phật với tất cả lòng trí thành có một số hậu giả phật giáo lý lý giải rằng sở dĩ mà đức Phật thành công được như thế, bởi hai lý do, thứ nhất con qua vì sai, cho nên là không cảm nhận được rằng là đức Phật đã dùng một cái mèo, một cái mẹo cái mẹo đó là lý do thứ hai, trong suốt thời gian 6 năm khẩu hạnh tại đường sau, ngài đã từng nghe tiếng sống của con sư tử được xem là chúa sơn lâm. Cho đến khi con vô chạy lên gần thì Đức Phật đã sống lâu như đóng con sư tử. Ngộ nhận Đức Phật, người đã đứng trước mình là con sư tử cho nên con phô đã phải quỳ một xuống để mong sư tử tha tội cho. Nhờ đó Đức Phật đã phóc chết. Lý giải như thế thì từ phương diện bề mặt nó có phần như là logic nhưng trên thực tế nó có rất nhiều loại hổng Trước nhất nếu là con sư tử, coi là con voi, nó sẽ phải chạy một cách chói chết chứ không thể nào quỳ xuống lại như là con người lại một bậc vĩ nhân hay là một bậc thánh. Điều thứ hai, trong thời gian Đức Phật tu tập, thì Ngài đã phát triển được cái năng lượng của lòng từ bi bốn đức tính từ bi hỷ xã được xem là tạo cho tâm có một cái biên cương và đường kính không giới hạn với bất kỳ một chủng loại sinh vật nào từ đó khi nhập vào phương pháp quán từ bi thì cái thường sinh học của lòng từ bi nó tỏa ra từ cơ thể tâm tư hành động từ bi của đức phật rất là rộng lớn cho nên khi mà con voi này đang lao tới và có mặt ở trong quỹ đạo từ trường của lòng từ bây đó thì cái sự sân hẳn và tâm ác độc muốn nhíu đức phật đã bị lợi trừ ta thấy là trong cuộc đời này đó, mọi thứ nó diễn ra theo cái nhân quả cái gì mạnh cái đó ngự trị và khống chế cái gì yếu cái đó sẽ bị dung phục và lợi trừ thì trong tâm thức khi ta phát ra một tần số sống ăn với lòng từ với thiện chí, với cái giá trị vô lượng, hỷ xả bao dung, thì người tiếp xúc với ta lần đầu tiên, mặc dầu chưa biết chưa quen, vẫn tạo ấn tượng rất đẹp. Đó là sự quý mến hay là tôn kính. Điều này ta có thể cảm nhận và so nghiệm được ở trong cuộc đời. Cũng có rất nhiều người, mặc dầu từ bề ngoài gương mặt rất là đàng hoàng đứng đắn trong lúc tiếp xúc lần đầu tiên ta không thể nào thiết lập thiện cảm như ta đã từng có thiện cảm với những người tốt thật sự cho nên ta có thể giấu bằng cái nghệ thuật giao tế mình có thể không tốt mà thể hiện ra người tốt để làm cho người khác mắc ngu ở trong yên ngọt mặt chết sùi còn trong tầng số tâm thức ta không thể nào lừa gạt được thai nhá đây là điều mà mình phải chấp nhận do đó trường sinh học của lòng từ bi Đức Phật lớn quá mà cái trường sinh học và sân hận của con voi nhỏ quá cho nên nó bị thuyết phục đó là lý do ta thấy là con voi đã quỳ một xuống để đền tội trước Đức Phật từ vi trọng lượng và tha thứ cho nên là cái trường sinh học của lòng từ bi nó không bao giờ bị bất cứ cái gì làm giới hạn và khống chế do đó học theo Bài học này, thì bất cứ lúc nào có ai đã từng tạo lỗi, tạo tội đối với ta, ngõ lời thành khẳng để sinh sám hối thì ta nên rộng lượng và bỏ qua. Tuy nhiên, vẫn có trong cuộc đời, những con người lợi dụng vào lòng tốt của tha nhân để làm thêm những điều xấu. Mỗi khi bị phát hiện và giả vờ như là người hối lỗi ăn năn nếu ta quá dễ dãi, không biết được tâm lý và cái tâm trạng của người đó mà tha tội một cách quá dễ dãi, thì người đó sẽ lún lút sâu ở trong tình trạng của nỗi khổ và niềm đau. ở trong dân họ Việt Nam cận đại có hình ảnh của chí phèo, lo người nằm vạ, ăn bám và thậm chí đó, là lấy cái tình cảm thân thích ruột của mình để Đe dọa và phương diện cảm xúc đối với những người thân thương nhất Để có cơ hội nhậu nhẹ ăn chơi Và mỗi khi mà những yêu cầu đó không được thỏa mãn Thì thường hù dọa nạt Và ta tưởng rằng là người đó có thể bỏ qua Có thể thay thế, có thể chuyển hóa được tâm thức Khi mà họ hứa những điều rất là đẹp, tốt trên thực tế Chưa từng đem ra ứng dụng một lần nào Thì việc tha thứ và bỏ qua cho những người như vậy Chỉ làm cho họ ngày trở nên bị tội ác sâu nặng thiên mà thôi Cho nên về phương diện đạo đức và luật pháp Ta bà thấy nó có hai cách thế đi song hành Có những con người ta giáo dục họ bằng đạo đức Bằng lời khuyên, bằng sự tha thứ Có những con người phải giáo dục họ bằng sự trừng trị Thì họ mới có thể hội lòng có những con người kia tặng cho họ hương vị ngọt ngào họ ra, ra thành một người tốt nhưng có những con người đó phải để cho họ trải qua các hương vị đắng thì họ mới tìm ra con đường để xuất ly cho nên đó, các nhà luật pháp phải hiểu thêm đạo đức và giáo dục đạo đức thì mới thấy rằng là tất cả các bản án đều phải có sự gia giảm khác nhau chứ không nên áp dụng một cách đồng điều hệ có một hành động xấu nào là trừng phạt và nghiêm trị giống nhau dẫn tình trạng có nhiều người phải bị chết trước khi họ có cơ hội để hồi đồng ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua chúng tôi đã đi thăm viếng lần thứ năm tại trại giam K20 huyện dòng Trương tỉnh Bến Tre Việt Nam Việt Nam nơi đây có 2.000 phạm nhân dưới mức án hình sự từ năm năm đến hai mươi năm tù đã bị giam bởi các tội danh giết người, trộm cắp, bài mua lậu kế để hại cộng đồng xã hội, mua giới, mại dâm và trở thành những kẻ trong đường dây buôn lậu ma túy. thì những con người khi đó khi bị bắt vào trong trại giam họ nghĩ rằng cuộc đời của họ là dấu chấm cuối cùng. có nhiều người Hồi ước lại quãng đời quá khứ hai chục năm Họ nghĩ rằng là không có năm nào, tháng nào, ngày nào Mà họ không làm điều án Cho nên ý niệm về cái việc đổi đời Nó không có mặt trong cuộc đời của họ được Họ nghĩ là hết rồi Cho nên dẫn đến một tình trạng là Cùi không sợ lỡ, điếc không sợ xuống Có những người dưới ngục thành công Thì ngay hôm sau là tiếp tục phạm tội và là bị bắt thêm lần thứ hai, thứ ba, tư, năm, sáu có người đến lần thứ 10 có người đến lần thứ hai mười. là bởi vì nhận thức sai lầm trong vô minh cho rằng đó là tội lỗi không thể nào được giảm nghiệp để làm mới, cho nên họ đã không còn cái con đầu để làm với chính họ. Chúng tôi trong cái bài thuyết giảng đã yêu cầu họ. Chỉ thay đổi một dấu thôi, đó là dấu quyền ở trên chữ tù. Ở trong nhà tù, nếu ta biết dẹp đi dấu quyền, thì nhà tù đó được trở thành là nhà tu, Các tu sĩ Phật giáo trong ba tháng ăn cư khí hại như là tháng này. Từ lúc đó là phải ở trong cốc thấp, một mình không giao tiếp với cuộc đời và xã hội tạo điều kiện thời gian tuyệt đối để mình có thể tu tập tâm linh ngày càng tốt đẹp hơn, bù đắp và sát lại cái bình năng lượng tâm linh có thể bị giảm đi trong chín tháng là Phật sự. Tôi nghĩa là phải hạn chế và có mặt ở những nơi rất là vắng vẻ, tránh giao tới xã hội để sự tu tập được tham quan tốt hơn. Còn các anh chị tại đây đó, nếu tu tập được như thế, cái phương tiện cách ly với xã hội bên ngoài sẽ là một điều kiện rất tốt để ta trở thành tốt hơn để trở thành con người hồi đầu trong sự hối hận và ăn năn chúng tôi đã đề nghị các anh chị đó ba điều thứ nhất là tại các nhà tù ở Việt Nam không hề có báo để đọc tạp chí để xem tivi để thưởng thức các phương tiện truyền thông gần như không có cho nên cái phương tiện giải trí duy nhất của họ là sau 8 giờ lao động tay chân mệt mỏi để đền tội thì họ chỉ còn có dịp duy nhất là ngồi tâm sự ở trong một cái máng mà số lượng người bị giam nhốt ở lúc là năm cho đến 400 trăm và nếu như không biết cách và thiếu nghệ thuật thì những câu chuyện của họ chỉ xung quanh những chuyện trộm cắp giết chóc lường gạt to là những điều xấu và những người nghe những câu chuyện này nếu không có cái tâm xử lý tốt thì tâm thức của họ sẽ trở thành cái cõi chứa đầy rác của khổ đau và mê tà. Cho nên chúng tôi yêu cầu tất cả những anh chị lớn tuổi ở trong những trại giam đừng bao giờ kể lại kinh nghiệm giang hồ cho những đàn em ở trong tù mà họ bị bắt vào tuổi 13, 14, 15 để ra cái tuổi đó chẳng phải có cái quyền được học, được giáo dục, được cha bị chăm sóc Thì bây giờ phải ngồi gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam hoặc là bất hạnh và khổ đau. Cho nên nếu có tâm sự thì hãy nói lên những cái tâm trạng muốn hồi đầu hướng thiện của mình Để cho những người lâm cùng cảnh ngộ biết đường thoát và lối để ra được đời sống an vui và phúc Điều thứ hai Trong lúc mình làm lao động khổ sai Đừng nghĩ rằng đây là một sự trừng phạt Và tôi phải bị buộc lại Vì làm như thế Chẳng càng phước báo nào cả Mà ta phải nghĩ rằng là tôi đang làm công quả Trong một ngôi chùa Cái thái độ làm công quả Nó sẽ làm cho hành động đó Có niềm vui, có nụ cười, có ý nghĩa Có giá trị động góp và rất nhiều người Phật tử chúng tôi được biết, giám đốc và những người rất là giàu có đến chùa làm công quả như là những người bình dân. Và bởi vì họ thấy rất rõ là làm công quả nó có động cơ là sự phát tâm với niềm quan hỷ. Còn làm với một trách nhiệm, lúc đó nó có một cái gánh nặng rất là, là nhiều đè lên trên đơn đôi gia. Chứ là làm cho người đó không có cái trạng thái thoải mái trong lúc làm. Giờ nếu các phạm nhân làm các việc tốt Như là trồng trọt, cày cấy Và giúp đỡ những người khác Không phải là bị bắt buộc Phải, phải nghĩ là sự phát tâm, Thì lúc đó, đó cái hành động làm công quả này Sẽ giúp cho người đó có được phước báo lớn Và chính phước báo đó Sẽ giúp cho họ rũ bỏ Chuyển hóa được những nghiệp tiêu cực Ở trong trại gia Điều thứ ba là hãy tận dụng cơ hội ở trại giam để mà thực tập tu hành lần thứ tư có mặt tại trại giam tức là khoảng 3 tháng trước đó chúng tôi đã thuyết giảng bài pháp thoại làm mới cuộc đệ và chúng tôi đã quy tập thể đối với những người nào phát nguyện làm đệ tử phật vân giữ năm điều đạo đức không giết người không trộm cắp không có ngoại tình rồi không nói láo và không sử dụng rượu ma túy và các chất gây sai nói chung thì người ta đã hướng một cách rất là nồng nhiệt và tốt trước đó thì chúng tôi đã hướng dẫn hai phương pháp thực tập đó là thiền quán và niệm phật thì hai phương pháp này đó ta hỗ trợ trong lúc họ làm lao động trồng trọt cày cấy ở trong khuôn viên của trại giam thì họ có thể thiết lập chánh niệm tỉnh thức nếu họ chọn pháp môn thiền Hoặc là họ có thể giữ trạng thái nhất tâm bất lọ nếu họ chọn pháp môn niệm Phật Và song hành với niệm Phật và thiền quán Trong lúc ở thời gian chúng tôi còn yêu cầu họ Cái ngày nào chúng tôi có mặt thức giảng thì họ ăn chay một ngàn Hai ngàn người và cả mấy trăm công an cũng đã ăn chay trong ngày hôm đó thì đó là một cái điều rất là tốt các hạt giống đạo nước này nó, nó sẽ có cái năng lực chuyển hóa để giải nghiệp rất lớn nhưng ta phải làm phải phát sức tấm lòng thích thú và đam mê chứ không phải bị bắt buộc thì mỗi khi mà vào trong động chúng tôi đều mang theo là mấy ngàn sâu chuỗi tặng cho từng người một Tôi tặng những cái quyển sách về nhân quả nghiệp báo Luân Hồi, tặng những chuyện của Phật giáo, tranh ảnh Đức Phật. Họ rất là sai mơi đọc và đã thiết lập được một cái thư viện nho nhỏ tại đây về Phật Pháp nói chung. Chưa tôi nghĩ rằng là cái việc giáo dục những người có tội và khổ đấy, không chỉ đơn thuần là sự cách ly bằng trừng phạt trong trại giam là đủ, mà phải trao cho họ những nghệ thuật để họ làm mấy chính mình và làm mới như thế chính là sự sám hối cho nên sau năm làm tổ mặt ra đây thì làm cuối cùng chúng tôi đã mời giám đốc trung tâm nghe nhìn thông tác xã việt nam ở tại các tỉnh phía nam và thường trực của đài chứa truyền hình việt nam vtv 1 đi theo trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó Ông Tổng Giám Thị Trại giam là Thượng tá Phùng Dân Yếp đã trả lời rằng trong suốt hơn 10 năm cay ngục thì khoảng một năm rưỡi khi có chương trình quay đầu là bờ tại đây thì ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ông cho biết rằng là nạn đại bằng đen, bằng xanh, đại bằng đỏ không có mặt nữa trong trại giam Các anh chị em Phạm Nhân đã làm một cách tinh thị nguyễn không cần phải bị phạt, bắt buộc cái tình trạng cãi vã, gây lộn, đánh lão với nhau cũng giảm đi một cách khá đáng kể Và chúng tôi mong mỏi làm sao cho chương trình quay đầu là bờ Thực tập thiền quán và địa Phật trong các trại giam được nhân rộng trên Tất cả trại giam ở 64 tỉnh thành của đất nước Việt Nam Thì lúc đó chúng ta thấy là các đạo tràng đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốt Sau khi mãn hạn tù, họ sẽ trở thành một người mới thật sự Cái cơ hội để tái phạm định làm thứ hai tại vì gian bếp trần trần gian sẽ không bao giờ có mặt đó là ba điều mà chúng tôi đã yêu cầu và kết quả là nó đã được thành tựu ở một mức rất là đáng kể như vậy nói một cách khác là khi chúng ta phát tâm sám hối thì mình phải gieo trồng những hạt giống đạo đức ngược lại cái tội và khổ của mình đã tạo ra cho xã hội và thai nhân ở mức độ tối thiểu là bằng cho đến nhiều hơn thì cái lực bù trừ về nhân quả Mới làm cho các nghiệp xấu đó được giảm được một phần nào Chứ ta đừng tưởng một cách đơn thuần Quỳ trước bàn Phật Mỗi ngày đọc những trang sáng hối Thành thẳng, tha thiết Mà không làm gì hết là tội sẽ được tiêu Ta mới chỉ có phát lộ Tức là nói ra Mà thôi Còn muốn tiêu nghiệm thì phải gieo trồng những hạt giống công đức Trại thứ ba Đây là cái điều rất là tiên quyết Mặc dù rất nhiều người trong chúng ta Chưa từng tạo tội ở đời hiện tại này cũng đừng vì thế mà hãnh dư tội Tự hào rằng là tôi chưa từng có tội Bởi vì nhiều cái quá khứ mình đã làm Trong lúc mình chưa biết được đạo Phật Mình đâu có nhớ được Do đó mỗi đứa tháng Ở trong các chùa ngày sám hối vẫn luôn được diễn ra Là vì lý do đó Cho nên có gì để tội Nó dẫn rất nhiều cái nghiệp quả Rất là nghiêm trọng Mà mình không thể nào lý giải được Cũng rất may Ngài Ngộ Đạt đã gặp được ca nặc ca tôn cho nên cái bệnh uh, ghẻ lở ở trên cơ thể đã được tiêu trừ mà không cần phải tốn tiền bạc đến đến các bác sĩ và nhiều vị lương y khác và giờ đó cái ăn quán dân hồ đã được kết thúc và cái ngày hôm nay khi có mặt và tham dự cái khóa lễ sám hối chúng tôi nói đôi điều về uh, À, nghệ thuật sáng hóa nghiệp trước Tức là chuyển nghiệp bằng hành động đạo đức à, Rất mong tất cả chúng ta Luôn nhớ đó, những lời dạy trong từ bi Thị Sao Và hãy đem nó đọc tụng Để chúng ta có một cái rung động của trái tim và nhận thức Thì từ đó đời sống hạnh phúc Nó sẽ được an vui hạnh phúc Và lâu dài với chính mình Bây giờ thì có khoảng uh, ít phút Chúng ta có thể uh, trao đổi À, vấn đáp bất cứ điều gì mà quý vị có những thắc mắc liên hệ đến Phật Pháp và cuộc sống nói chung. À, xin quý vị có thể đi cơ dạ, cho câu hỏi. Dạ. dạ, con có là mình, tình mình uh, quy y Tâm Bảo thì nói là mình không quy y ngoài đạo tà giáo. Nhưng mà thì con thấy nhiều người như là mình thêm vào ổng địa hoặc là Thần tài đó thì con không biết nó có tính đem là không Tại vì có cái đa số tờ Phật người ta thờ luôn địa luôn Thần nó con không biết đó là cái tòa tiếng nhất còn tiếng gì là giống như là mình không được xác xanh như trong bếp nhà mình đó Nó có những nhà cung giáo hay là con kiến để vô nhà mình đó Còn nếu mình không biết thì nó, nó đầy trong nhà Mình viết cho mình xác xanh thì con không biết mình nên làm như thế nào Cảm ơn hai câu hỏi vừa liêu Đối với câu hỏi thứ nhất Thì ta thấy là trong ba ngôi tâm linh Mà một người phát quyện từ nhận thức Và cái tự do dân chủ lựa chọn của mình Từ đây cho đến trọn đời tôi xin nhận Phật làm Thầy Nhận những lời dạy của Ngài trong kinh điển làm Thầy Nhận những vị xuất gia chân chánh làm Thầy Thì ta phải nhớ ba vế thứ hai kế theo sau nhận Phật làm thầy thì không còn nương tựa vào thượng đế và các thần linh nhiều rất xiết á rất nhiều Phật tử không nhớ với thứ hai cho nên đó là chẳng những làm như thế mà họ còn đem các tượng thần thần tài thổ địa táo quân của si quyền nữ mẹ sinh mà đổ quan công đến chùa nhờ quý thầy khai quan điểm giảng dùng nữa rồi về mới thờ cái niềm mà mơ ước trong nền văn hóa của phương Đông, đặc biệt là trung quốc, của việt nam nó nằm ở chỗ là con người ham muốn nhiều lắm thờ thành tài thì tự trưng cho ham muốn tiền của cải vật chất giàu sang là thờ á ông táo á, là để muốn có ưu dù che mình, để không có báo cáo trên thượng đế ngọc hoàng rồi thờ mẹ sanh mẹ độ để bảo hộ cho đời sống của mình như là mẹ ruột của mình Thờ quan công để giữ mạng sống của mình Thế mình không làm Mình muốn giao khoáng niềm tin mà muốn được tất cả Cái lòng tham đó làm cho chúng ta chẳng những chẳng được gì Mà còn bị những cái nghĩa Là sống ở trong sự mê mũi Nhân quả từ Đức Phật dạy đó là một cái quy luật rất là công lý và cân bằng Muốn được giàu thì ta phải hiểu được cái quy luật cung và cầu của kinh tế thị trường trong sự đầu tư và các cái giao dịch buôn bán. Mặc dù là trong thế kỷ 20 này đã không biết đến cái cái quy luật kinh tế thị trường, nhưng trước đó nó đã từng có nhưng ta dùng một cái ngôn ngữ khác mà thôi. Cho nên trong tất cả các lãnh vực và ngành nghề nó đều vận hành theo quy luật nguyên nhân và quả. Cho nên để vào sang phải đầu tư giỏi nghiên cứu thị trường tốt sản phẩm phải có chất lượng mẫu mã phải ấn tượng giá cả phải hợp lý quảng cáo phải ranh rỗ và tung ra thị trường vào thời điểm mặt hàng mình được xem như là sự chiếm lĩnh đầu tiên và người buôn bán phải có một cái thái độ giao lưu vui vẻ lịch thiệp thì hàng hóa chúng ta mới được xem là mua may bán đắt ai làm được như thế chẳng cần thợ bất kỳ một vị thần nào cũng giàu cả cách đây vài tháng chúng tôi đọc được mẫu báo ở việt nam nói một cái công ty sản xuất các thần tài bị phá sản chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái tin rất là ấn tượng ta nghĩ rằng là thần tài là ban tiền của cho mình người sản xuất thần tài là tạo ra cái đó thì lẽ ra phải giàu hơn những người thử một ông thần tài về một ngày như thế cái tiệm đó công ty đó sản xuất ra hàng ngàn ông thần tài Mà mỗi một ông như vậy đó là phải thờ đến vài năm nó mới bị hư mới ông mới mà sản xuất nó nhiều quá cho nên cung và cầu không có thích hợp kết quả là phải đóng, đóng cửa và phá sản cho nên nếu thần tài có thể đổ được cho con người thật sự thì có lẽ là những cái tiệm đó là giàu triệu phú và tỷ phú trên cuộc đời Cho được tế họ đã trở thành tránh tài cho làm ăn, thiếu nhân quả về kinh tế Trong nền văn hóa của người Hoa nó còn có việc tôn thờ con bị hiu Ai đã từng đi du lịch Trung Quốc và Đài Loan á Thì thường được dẫn vào trong các trung tâm thương mại có bán cái con này Con bị hưu đó nó có đầu giống như con lăng Mình giống như là một con sư tử Và nó không có hậu môn Bởi thấy nó rất là lạ Người ta mới lý giải như thế này Cái gì mà não vào mà không có lọt ra đó Thì nó trở thành đời già. Đây là quan niệm mê tính của người Hoa Ví dụ đến ngày 30 Tết Và hết ngày mùng ba Tết Người ta khuyên là không được quét rác ra khỏi nhà Rác tượng trưng vô vàng. Quét ra đó tiền Tiền của mình đi ra bên ngoài hết Nhưng mà chúng ta thấy trong các chùa Những cái ngày Tết như thế phải quét mấy chục lần Nếu không quét không có Phật tử nào bé mặn đến Mà những ngày Tết như thế ta cúng nhiều hơn là những ngày bình thường Cho nên cái chuyện mà phong tục mê tín đó là không có giá trị thật Do đó đó cho thấy cái gì mà có nạp vào mà không có ra là có nước chết ở trong chùa gọi cái nhà vệ sinh là nhà khỏe bởi vì khi mà mình đang bị bức bắt thì cái phào chọn ra là khỏe liền chứ khách cho nên là trong cái việc mà tiêu thụ tiền bạc nó cũng thế nó có phải đầu vào và đầu ra người nào có đầu vào tức là tạo ra tiền của vật chất mà không có đầu ra người đó trở thành là tổng giám đốc hãng kẹo <cười> Sẽ không bao giờ lớn được Sau một cái cơn tai biến Hay là thiên tai Thì toàn bộ phước của đó Nó sẽ bị là sa suốt Một cách là nóc tồn Để không nói Do đó ta phải tạo ra một cái tiến trình lưu thông Của tài sản Bằng phước báo được đầu tư Cũng giống như là một con sông nước Nếu nó bị tu động Thì nước sẽ trở thành bị dơ Và không sử dụng được Cho nên cái nền văn hóa con bì hiu của người Trung Hoa chỉ là một niềm tin mê tín Nhưng những người nào có niềm tin mê tín tương tự thích mua con này về thờ. Ví dụ, nhà hàng so, ngay chợ An Đông, thành phố Sài Gòn của Việt Nam. Có hai con bì hiu to tước mà giá mua của nó gấp 100 lần so với cái tiền vật liệu nó được đầu tư. Vì ta nghĩ rằng nó mang cái phước lộc đến cho chủ nhân của nó. Nếu như thế thì những cái ông mà sản xuất ra những con này đã bỏ nghề lâu rồi. Đó, bán có bị kiếm bao nhiêu tiền. Giờ đó ta thấy là niềm tin mê tín bao giờ nó cũng có giá trị nằm trên niềm tin chứ nó không có giá trị trong thế giới hiện thực. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những tình huống là quyển cầu nó ứng với cái nhân quả tác yếu diễn ra tự nhiên trong cuộc đời của chúng ta với kết quả của một cái phước báo ta đánh đồng hai thứ đó là cái quy luật kéo theo xa thực ra không có thượng đế thần linh nào có thể giúp cho con người được giàu sang nếu người đó không tự tạo phước báo cho chính mình ở trong các ngôi chùa của hòa thượng một à, không luôn luôn có một câu đói bên cạnh đức Phật A Di Đà bất phúc tự trang nghiêm chư Phật sở hộ niệm hãy tự làm đẹp mình bằng hàng trăm phước báo khác nhau lúc đó điều chắc chắn đảm bảo là các đức Phật sẽ gia hộ cho mình được bình an người Phật tử và những người có niềm tin chỉ nhớ cái vế thứ hai là chư Phật hộ niệm là kết quả mà không nhớ cái bấy đầu là hạt giống về gieo nhân, Cho nên cầu nguyện từ năm này vào tháng Mọ mà chẳng được cái gì Cho nên muốn có kết quả thì ta phải gieo trồng các hạt giống Đó là điều tiên quyết Nói tóm lại Là trong quy tâm Bảo, đó, khi quy Phật Thì ta không nên thờ Thượng Đế Vì Thượng Đế không có thật trong cuộc đời Ta không tôn thờ các vị thần linh Giàu, được, dân gian và dân hóa tôn vinh bằng những giá trị trưởng khoảng cách ngành nghề chức nghiệp ta biết rất rõ là ta là thần là thượng đế của chính hành động và nghề nghiệp của mình bằng sự quyết định có ý thức do đó thay vì tôn thờ các vị đó thì ta hãy nỗ lực đúng nhân quả thì mọi việc bình an và phát triển bền dữ sẽ có mặt đối với câu hỏi thứ hai là vấn đề xác sinh trong những tình huống mang tính cách tự vệ thì ta thấy rằng là cái nghiệp sát đó nó sẽ trổ một kết quả mà cái chất nặng này của nó sẽ ít hơn nhiều so với những hành động cố ý sát sinh cố ý sát sinh như là phản ứng của lòng tham hay là lòng sân hay là lòng si và do vậy hậu quả diễn ra một cách rất là nghiêm trọng chẳng hạn như là trong chiến tranh Tất cả những người dân đó cần phải tham gia Để đảm bảo được tính chủ quyền của dân tộc về phương vực độc lập và tự do Mà Đạo Phật cũng dạy chúng ta là yêu tổ quốc thì phải bảo vệ tổ quốc Cho được khỏi bị nạn xâm lâm và thôn tính của những kẻ xâm lược bá quyền Như vậy là cái hành động bóp cò ở trên chiến trường của một nghĩa sĩ Đối với tinh thần Phật dạy khác hoàn toàn với một binh sĩ thông thường binh sĩ không thường nhìn thấy bạn mình nằm xuống trên chiến tranh gia đình của mình tan nát đất nước của mình đã bị tàn phá cho nên lòng sân trỗi dậy và trở thành là chất xúc tác và động cơ mỗi một hành động giết như thế thì nghiệp nó sẽ lan tỏa và hậu quả sẽ nghiêm trọng đối với mình cho nên rất nhiều người chiến sĩ đã phải bị bỏ mạng ở xa trường ở một cái tuổi rất là hiểu trong khi đó những vị tướng đại tài Mà nếu phát sức từ lòng tự bi Lại có thể sống rất là thọ Mặc dầu Ông có thể xá lệnh Giết hàng ngàn Hàng triệu người Trong cùng một lúc Trong tình huống chiến tranh Việt Nam Đại tướng Võ nguyên Giáp là một Phật tử thuần thần Nhiều thế kỷ việt trước vào thời Nhà Trần Thế kỷ thứ 14 Trần Hưng Đạo Là một đại tướng đại tài cũng là một Phật tử thuần thành Hai vị đại tướng này được tôn vinh là nhà dân hóa thế giới Dinh dinh dân nhân thế giới Và Võ Nguyên Giáo ngày nay đã sống tới 97 tuổi Cho nên ta thấy là Cũng là hành động sát Nhưng nếu gắn liền với chủ nghĩa yêu nước Và lòng từ bi chứ không phải là phản ứng của hận thù Thì nghiệp quả sẽ trổ cùng một lúc Nhiệm sát vẫn phải giữ bởi vì đó là nhân quả tất yếu nhưng mà cái lòng từ bi đảm bảo cho hàng triệu con người được sống bình an và ngăn chặn những kẻ xâm lăng không có cơ hội để diêu tròn những nghiệp sát trong tương lai cho phúc quả này nó lớn rất nhiều lần so với nghiệp sát và kết quả là nhân quả bù trừ lẫn nhau tuổi thọ vẫn được đánh bạc đó là nói trong cuộc chiến còn đối với các loài côn trùng và những con vật có thể làm thương tổn đến sức khỏe và ảnh hưởng mạng sống của mình thì đạo Phật dạy chúng ta phương pháp tối ưu là giữ vệ sinh nhà cửa và phòng ốc thì những con đó nó sẽ hạn chế một cách tối đa không có mặt ở trong phạm vi ngôi nhà của chúng ta thì ta không cần phải sử dụng phương pháp diệt trừ chúng để mang một cái xác nghiệp trong tình huống phải làm điều đó mà không có một sự lựa chọn khác thì khi làm phải thở lên lòng từ bi thì nghiệp sát này vẫn có nhưng nó nhẹ và giảm hơn là những hành động do việc ghét đó, sợ đó làm ảnh hưởng sức khỏe và bệnh tật cho mình mà mình làm thì rõ ràng hai hành động này có một quả báo hoàn toàn khác nhau. Trong tình huống thứ ba, nếu đã lỡ trong nhà có những cô vật đó, chẳng hạn như là rệp ở trên giường chiếu một mềm, Chúa ở khắp nhà dán ở khu vực vệ sinh và nhà bếp thì ta có thể dùng các loại bẫy đặt chúng bắt được rồi đem đi một cái nơi an toàn để thả và do vậy ta không cần phải gieo nghiệp sát mà những con vật đó vẫn có thể được di về ra khỏi nhà để tạo sự an toàn về thực phẩm và sức khỏe cho chúng ta cho nên là người phật tử thì mình phải có cách để nghiệp sát nó không có mặt à. Dĩ nhiên cái gì nó cũng có nhân và quả của nó Sát hại những con vật có hại đến sức khỏe Thì với một cái cơ chế tự vệ Nó vẫn giảm nghiệp hơn là đối với những con vật gia súc Có ơ nghĩa cho con người Như là mèo và chó Giống chút với cho ta về phương diện này Và về ý nghĩa khác và tương tự như thế giết các loài gia súc thì tội nó sẽ nhẹ hơn là giết một con người Ở trong giới năm điều đạo đức của người đại gia Thì điều thứ nhất là không được giết người Chỉ trong đó không có nói rõ là không giết các loài động vật và gia súc Nhưng qua các bài sáng mà ta học được Thì người Phật tử hạn chế nghiệp sát sanh càng nhiều thì càng tốt quý vị ăn chay được thì tốt nếu không thể ăn chay được vì những lý do sức khỏe và thói quen thì hãy chọn những con vật đã được rạm rồi để hạn chế nhiều sát một cách tối đa. Và đây là cách tạo biết thương cho sức khỏe, tuổi thọ và thân phận của bản thân mình. Nói chung là cái gì cũng có giải pháp của nó. Ta chọn giải pháp tối u nếu không được thì thứ yếu, thứ yếu không được thì muốn phải làm những chuyện ta không nên làm thì lúc đó ta phải phản khẩy lòng tự quy, chứ để cho lòng sân hận khống chế chi phó tác động, thì lúc đó nghiệp sát sẽ được giảm ở một mức độ tối đa.